0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. E se liga, participe aqui com a gente das nossas lives no Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente o deputado federal... Júlio César, do Republicanos, do DF. Ele que é presidente da Frente Parlamentar Mista do Esporte. Deputado, muito bem-vindo aqui ao CB Poder. Obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Denise, poder estar aqui com você e todos aqueles seus telespectadores para que a gente possa aí falar um pouquinho do nosso trabalho no Congresso Nacional.
0: É, eu, eu soube que o senhor foi um dos idealizadores aí de trazer para cá os Jogos Universitários brasileiros e, e começa hoje, né? já está movimentando a cidade. Como é que foi esse trabalho? O que, que a gente pode esperar por esses dias aí com, esse, com tantos jovens em Brasília?
1: Olha, Adrins, primeiramente estou muito feliz né, que aquele sonho que a gente tinha, porque faziam 15 anos que Brasília é, sediou pela última vez os Jogos Universitários. Hum. E desde a época que fui secretário de esporte, que eu consegui trazer a ginasia de que foram os Jogos Escolares, eu queria fazer algo grande, Na área do universitário E conversando com o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário Luciano Cabral Ele estava em busca de uma cidade Que ele pudesse realizar os jogos Até porque, por conta da pandemia Muitas cidades, muitos estados não queriam subsidiar esses jogos E eu falei que Brasília seria um dos lugares sensacionais E aí desde então eu comecei a dialogar com ele Estive com o governador ibanês, falei que seria em torno aí de 4.500 atletas universitários, mais a equipe técnica que seriam quase 6 mil e o recurso que o governo federal estaria trazendo para a cidade em torno aí de uns 11 milhões. E graças a Deus o nosso governador sempre sensível a essa causa. Ele de pronto autorizou, chamou a secretária de esporte, falou para a gente poder encaminhar. E graças a Deus, a abertura é hoje, às 19 horas lá no CICB. Serão aí praticamente 15 dias né, de várias modalidades espalhadas aqui por Brasília. E com certeza vai movimentar a economia do DF.
0: Quanto que a cidade pode arrecadar e quais são as modalidades? Porque tem, tem um período ali, né? Algumas modalidades começam hoje, outras ainda demoram aí alguns dias. Como é que as pessoas podem, as pessoas estão nos assistindo, como é que elas podem acompanhar esses jogos aqui no DF?
1: Olha, ela, elas podem entrar no site da CBDU, né, que é www.cbdu.com.br, e lá eles vão pegar todas as informações dos locais e os horários dos jogos. A, a ideia é que a primeira semana... a gente tem em torno de 2.500 atletas e na próxima semana mais 1.500 mais ou menos que vão estar aí espalhados aqui em Brasília e a ideia né, é fazer com que Brasília volte a sediar grandes eventos, até porque a população brasiliense está né, a gente está voltando desse desse momento tão difícil que o país passou e nós precisamos realmente fomentar grandes eventos, a ideia é que fora o valor que o governo Governo Federal, olha a importância das parcerias. O Governo Federal está colocando quase 11 milhões nesses jogos para poder contratar hospedagens, alimentação transporte, então a economia está girando e fora isso os jovens que vêm para cá eles acabam gastando, porque eles querem conhecer as cidades, os pontos turísticos e acabam indo conhecendo restaurantes que isso vai movimentar é, na logística né? no, 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 na economia que eles fazem seria em torno de quase mais 5, 6 milhões com o valor do GDF então a gente espera que serão 20 milhões que serão injetados no governo do Distrito Federal
0: É, realmente, a gente pensando aí que a economia aqui teve parada durante esse período aí da pandemia, agora esse dinheiro chegando é uma boa notícia. Agora, o senhor também foi relator da lei do mandante. O que que essa lei beneficia os clubes? O que que pode trazer aí de vantagens para os clubes que ficaram também muito tempo parados aí, os clubes de futebol?
1: Na verdade, Denise, os os clubes, né, desde o ano passado, é, queriam ter mais liberdade para escolher em qual plataforma, quais emissoras que eles gostariam de transmitir ou de negociar os seus jogos Foi até editado, não sei se você lembra, uma medida provisória pelo, pelo nosso presidente aí Bolsonaro Que infelizmente o presidente da casa anterior, ele enterrou esse, essa MP, não deixou que ela avançasse Lá na Câmara Federal. O presidente Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Acabou caducando. E aí ela teve que ficar um pouquinho parada. Aí esse ano o presidente, então ele encaminha já numa negociação com o novo presidente, Arthur Arthur Lira, e nós da Frente Parlamentar do Esporte, da Comissão do Esporte também, e encaminha para a Câmara. Um projeto que daria, então, essa liberdade para que os times pudessem negociar. E, graças a Deus, eu fui o relator dessa matéria com muito cuidado, muito respeito. Procurei todos os deputados, as lideranças, para poder explicar que isso seria um grande ganho para é, o futebol brasileiro, até porque nós temos aí times é, quebrados, times que não conseguem honrar os seus compromissos, e aí a gente conseguiu aprovar. Então hoje o time de futebol e o, governador, e o nosso presidente sancionou há duas semanas atrás, então agora o time pode vender direto. Então acabou com aquele monopólio. Então nós vamos dar um exemplo, a, a, o time que está ali na Série B, e ele sobe para a Série A, então antigamente ele teria que seguir o bolo, né? Então o bolo estava numa emissora, eles ficariam com um valor bem pequeno e não poderiam, eles deveriam ou aceitar ou ou ficar sem. Aí acabavam aceitando porque o valor era pequenininho. Agora não, eles vão poder negociar direto, seja na emissora A, B, C, D ou F, eles vão poder negociar e ter uma renda muito maior ajudando o futebol brasileiro. Isso vai ajudar
0: especialmente os pequenos clubes, né? Que estão ali, que têm mais dificuldades
1: com certeza os pequenos clubes são aqueles que serão mais beneficiados porque você imagina hoje hoje os times de top né Flamengo é, Palmeiras é assim quando eles já têm uma retirada o meu
0: Grêmio o campanhou é um... do Santos ontem
1: <risos> acontece acontece né aí os times pequenos né tem eles são os mandantes daquele jogo porque o jogo geralmente é ida e volta então naqueles que eles fazem são mandantes, então eles vão poder negociar, então vão poder vender o o jogo muito maior do que aquela fatia que eles tinham anteriormente, então foi um grande ganho, os clubes estão super felizes, contentes e nós já vamos ver resultados a partir do ano que vem
0: E por falar em ano que vem, o que que a gente pode esperar mais da frente parlamentar mista do esporte que a gente sabe que é uma frente muito atuante ali na Câmara dos Deputados e já tem uma série de projetos aí em vista. O que, que pode vir aí para o ano que vem dessa frente?
1: Olha, a, a frente parlamentar, ela sempre está ali discutindo, dialogando com a sociedade. Acho que não só a frente, mas a própria comissão de esporte. Hoje o presidente é o Felipe Carreiras, é, que conduz muito que foi bem. foi
0: secretário de turismo de Pernambuco, de né? De Pernambuco.
1: Do PSB de Pernambuco. PSB. Hoje ele é o presidente da comissão do esporte. Então, somado a mim, que sou presidente da frente parlamentar do esporte... Então, nós temos trabalhado em conjuntos e estamos conseguindo desenterrar alguns projetos, fazer com que as coisas andem é, lá na Câmara Federal. Nesse momento, nós estamos discutindo a reformulação da Lei Pelé, que há muito tempo ela precisava ser é, discutida novamente, porque muitas coisas estão ultrapassadas. Por exemplo, Aí, a questão da internet, né? a venda de jogos ou a realização de jogos pela internet, que nunca foi, naquela época que foi feita a lei, a gente não não falava sobre isso, né, do do alcance, das plataformas. Então, são coisas que a gente precisa. A distribuição de recursos das loterias. Especialmente
0: essas loterias né, feitas pela internet, não é isso?
1: Exatamente. E
0: também tem a loteria esportiva.
1: Por exemplo, a Confederação dos Surdos, ela não recebe nada, quer dizer, é um absurdo. Enquanto existe o o paralímpico que recebe, que é muito importante, e a gente viu isso agora nas Olimpíadas, né, como foi bom o governo federal continuar investindo no esporte, né, a gente teve aí um brilhante resultado, mas, por exemplo, os surdos não têm nenhum recurso. Então, a gente está trabalhando na na reformulação da lei Pelé, projetos para que a a categoria de SUS possam ser atendidas também.
0: E tem prazo já para votar isso ou só para o ano que vem mesmo? Uma vez que nós já estamos aí na fase final de
1: 2021. É, foi criada uma comissão especial para debater a a lei Pelé. Então, a gente quer finalizar até, o mês de, é, até novembro, final do mês de novembro, para que a gente possa tentar votar no mês de dezembro e assim depois ser encaminhado para o Senado. Então, essa é a nossa meta em relação à lei do Pelé. E as outras coisas, claro que vai ficar tudo para o ano que vem. Mas
0: e, dá para votar essa reformulação da lei Pelé ainda este ano? Na até Câmara. No Senado, ah, na Câmara. Na Câmara. E o Senado votaria isso no ano eleitoral?
1: Olha só, e aí vai vai entrar a questão da negociação, né? Se você veja que a lei do mandante, ela não tinha sido votada no ano passado, veio esse ano em abril, nós conseguimos votar em junho e quando chegou lá no Senado, eles votaram em agosto. Então, tudo é questão de de negociação, né? De lá, de conversar com com as lideranças, mas primeiro nós devemos fazer o dever de casa que é aprovar na Câmara.
0: Por falar em conversa com as lideranças, a gente tem ouvido aí especialmente do pessoal da área médica ali da Câmara dos Deputados, que está aumentando o número de casos de Covid no Parlamento, exatamente por causa desse trânsito, especialmente prefeitos ali na Câmara, nos últimos dias aumentou esse número. Vai ser possível diante desse quadro voltarem as sessões presenciais, ter o retorno aí das sessões presenciais estava previsto para o dia 18, né? Agora, já na semana que vem, e a gente quer saber aí se vai ser possível, se não vai, enfim.
1: Olha, até a última informação que eu tenho é que realmente voltará a partir do dia 18 a gente ter sessões presenciais, claro, respeitado alguns parlamentares, né, que porventura tenha dificuldade, que vai ter que ser feito por escrito, vai ter que realmente comunicar, mas a ideia é que a gente realmente volte, até porque as coisas já estão voltando no nosso país, né, Denise? Eu acho que a gente precisa já, praticamente a população, todas já foram vacinadas com a primeira dose. né, A segunda está em vento em polpa. Então, eu acredito que não tem mais ambiente para que a gente não possa fazer com que as coisas andem no país. E a Câmara dos Deputados, ela precisa ter uma agilidade bem maior. Então, eu não vejo por que não voltar em em 18 de outubro. É,
0: mas muita gente diz que é uma situação muito peculiar ali no, no plenário da Câmara, porque é um ambiente totalmente fechado. Onde não tem, não dá nem para saber se está chovendo, se é dia, se é noite, enfim. Como é que vai ser isso naquele... São 513 deputados, o dia de uma... A gente sabe que ali, dia de votação, muito polêmica, ficam mais de 400 deputados dentro daquele plenário, não tem nem cadeira para todos os deputados, né? Para votar ali, cada um vai e vota, depois vai o outro, enfim, porque não tem o espaço, não cabem os 513 dentro das cadeiras ali do plenário. Como é que vai ser esse retorno?
1: Olha, Denise, a gente ainda vai regulamentar algumas coisas lá na Câmara, mas eu acho que o tempo, né? geralmente as votações elas demoram quase 10 a 15 minutos. Eu acho que uma das coisas é em cada votação você colocar um tempo bem maior uhum. para que realmente possa fazer o reveza, re, revezamento, dos deputados lá no plenário, né? Eu não acredito que os, que os deputados ficarão todos em plenário. Na verdade, ficarão nos seus gabinetes e uhum. somente nas horas das votações, mas ainda será
0: regulamentado. E hoje ainda pode votar até pelo aplicativo, pode, né? Pode, pode ainda, ainda. E ele... esse sistema vai ser mantido? O presidente já falou alguma coisa a respeito?
1: É, ele disse que só para as exceções, mas ele, uma vez voltando presencial, tirando as exceções, comprovados. É, idade ou a questão médica, então esses poderão ainda é, usar o aplicativo.
0: Por falar, aí, a gente estava falando de período eleitoral, as dificuldades de votação, como é que está a definição aí para 2022 do caminho que o Republicanos vai seguir? Já tem alguma... Definição?
1: Ainda não, acho que ainda é muito cedo, né? Falando
0: especialmente aqui no Distrito Federal, né? É... Que o senhor é daqui, sua base é... é daqui. É, a nossa
1: base é aqui no Distrito Federal, mas acho que é importante ressaltar que o nosso partido está fechado com o nosso governador Ibanês Rocha. Até porque nós entendemos que é um governador ativo um governador que realmente mudou a cara de Brasília. E eu que já estou em Brasília há 10 anos, então eu já peguei o governo Agnello, o governo Hollenberg e agora estou com o governo Ibanez. Eu posso dizer que mudou da água para o vinho, né? tanto na na atitude, na postura e nas realizações de de, de obras, de de muitas coisas boas que estão acontecendo na cidade. A gente, eu tenho andado com com o governador, os quatro cantos de Brasília, todos os lugares têm obras. E e eu nunca vi vi ele dizer não. Ele sempre realmente, ele é uma pessoa que quer ver a cidade crescendo, totalmente diferente dos outros governadores, que eram parados, governadores que não tinham tanta atitude, não gostavam de ter tanto enfrentamento. Então, o nosso partido hoje está fechado com... Com Ibanês, claro que o nosso fechamento ele vai até 22, e agora, a partir desse momento, a gente está em conversa, mas a tendência, sem dúvida alguma, é estar sim com o governador Ibanês Rocha, até porque é, a política ela tem tudo a ver com aquilo que o Republicanos sim. acredita. Nós temos dois deputados distritais na Câmara, né, Rodrigo é, Rodrigo Delmas Martins Machado, é, Machado, e nós estamos, sim, caminhando com ele. Então, a tendência é que o republicano esteja, sim, com o nosso governador.
0: E a vaga ao Senado? O partido vai reivindicar? Como é que vai ser essa questão, uma vez que no ano que vem é só uma vaga para o Senado Federal? Na última eleição, foram a, cada, cada pessoa votou para dois senadores, dessa vez vai ser para um senador só. Como é que vai ficar a posição aí? do Republicanos nessa questão da vaga ao Senado?
1: Eu entendo, Denise, que tudo passa por uma grande conversa. Quando a gente fala assim, nós precisamos sentar, é justamente para a gente entender qual é o espaço é, que compete ao Republicanos. Nós entendemos hoje que o Republicanos está forte, é um partido que, que cresceu muito, é, a gente vê isso é, muito facilmente. Nosso presidente nacional, Marcos Pereira, desde que ele assumiu a presidência, mudou a cara do, do Republicanos, que nós tínhamos oito deputados federais. Na primeira eleição que ele é, conduziu como presidente, a gente foi para 21. E na segunda, agora, nós estamos com 33 deputados federais. Então, mostrou isso o crescimento. Brasília, nós só tínhamos um deputado distrital, hoje nós temos dois. Então, nosso partido, ele hoje é um partido grande, é um partido que realmente... pode e vai ajudar qualquer governo a a governar. Então a gente vai, sem dúvida alguma, sentar com com o governador, com os partidos que que vão fazer parte dessa coligação. E vai ser decidido a que espaço cada um vai ter o seu direito. Nós entendemos que nós devemos sim participar da majoritária né? e ajudar o governo a se reeleger. Agora nós queremos saber qual vai ser esse espaço. E existem nomes bons na cidade. Para todas as vagas, tanto para vice, como para o Senado, como suplências. Então, eu acho que deve, sim, a gente negociar, conversar. E é isso que vai ser nos próximos meses, a partir de agora. Fala-se muito na questão do Senado. Nós temos aí grandes nomes. Fala muito da ministra Flávia Arruda ser senadora, né, ser candidata a Senado. Mas também não podemos esquecer que nós temos também o Paulo Otávio, né, uma pessoa que também tem uma história em, em Brasília, que, é que também já foi governador, já já foi foi governador é uma pessoa querida, tem, uhum. tem assim, aonde ele passa, ele deixa a sua marca, um grande empresário. Então, nós temos nome. Então, para o Senado, você tem aí, Flávio, você tem Paulo, Otávio, que os dois também podem estar na vice. E o republicano você tem nomes bons. Temos dois deputados distritais, temos secretários de estados, temos um deputado federal. Então, eu acredito que o republicano vai ajudar, sim, muito o governador a se reeleger.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, não. Ainda tem muito saber Poder aqui para você. Voltamos em um minuto. Daqui a pouquinho. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado federal Júlio César Ribeiro. Ele que é do Republicanos do Distrito Federal. Deputado, falávamos de eleição... O senhor estava dizendo que o Republicanos aqui no DF vai apoiar o governador Ibanez Rocha. Agora, qual vai ser a postura do partido para o cenário nacional?
1: Importante ressaltar que nós somos da base do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, temos até um ministério que é conduzido conduzido muito bem pelo ministro João Roma,
0: Que inclusive é deputado federal também. Que é
1: né? deputado, colega nosso de de bancada, que está se colocando à disposição de ser majoritário lá na Bahia. Nós estamos nessas negociações, então nós estamos muito próximos do presidente. Até porque, como dizia o nosso presidente Marcos Pereira, nós, nós temos mais pautas que convergem com o presidente do que não tem. Até porque essa questão... da credibilidade, essa questão de sermos, como que eu posso dizer, pessoas que estamos juntos com ele, né? estamos realizando grandes eventos, grandes projetos, então a tendência é que a gente venha discutir isso no ano que vem, mas nesse momento nós estamos juntos com o presidente, até porque acreditamos nas políticas que estão sendo Executadas.
0: E um desafio para a eleição do ano que vem vai ser conseguir formar cada partido, conseguir ali reunir o um número de pessoas para lançar uma chapa para a Câmara dos Deputados, porque não vai mais, por exemplo, aquela coisa de unir dois partidos, fazer uma coligação, e isso não vai acontecer mais. já está definido, foi, as coligações foram proibidas né, para a próxima eleição, como foi já foi na, na Câmara né? municipal.
1: Mas, mas o Senado entendeu que não deveria voltar às coligações, né?
0: Exatamente, e por isso também a Câmara depois derrubou ali o veto às federações de partidos. Os partidos podem ali se juntar, mas é uma federação, tem que continuar naquela união pelos próximos quatro Quatro anos. anos. É um casamento com data de validade marcada ali pelos partidos. O Republicanos pensa em fazer ali alguma federação com alguma outra legenda, já tem alguma coisa em estudo?
1: Por enquanto, não. O Republicanos tem, inclusive, semana agora que entra, a gente vai ter reunião com o nosso presidente, com todos os deputados federais, também com os presidentes de partidos, justamente para a gente começar a dialogar. Mas, por enquanto, não tem nada no no foco de nós se juntar com outro partido, deixar isso muito bem Claro. Agora nós já estamos já caminhando, né, a chapa pura como foi 2020. 2020 já foi é, desse jeito na, na questão dos municípios e agora a gente, agora é importante ressaltar, Denise, que em alguns estados nós já lançamos chapa pura, né? Por exemplo, São Paulo. As proporcionais do republicano sempre foram chapa pura, né? A gente não não coligou com ninguém, mas entendemos que outros estados foi necessário. Então é uma nova eleição, é um momento que a gente realmente tem que começar as conversas. Eu mesmo tenho conversado praticamente quase todos os dias com candidatos que querem ser distritais, querem ser federais. Então até abril vai ter muita conversa, até porque aquilo que você fez... Enquanto coligação, você agora tem que fazer dentro do seu partido. né?
0: né? E da outra vez, como é que foi? O senhor teve uma coligação
1: grande? Sim, a gente teve cinco partidos que a gente fez a coligação e que resultou na eleição de dois deputados. Foi eu e a deputada Paula Belmonte. Cidadania, PSD, PSC e o Solidariedade. Esses foram os partidos que nós estivemos juntos... Fizemos aí é, aproximadamente 253 mil votos que deu direito uhum. a dois deputados federais. Agora, a gente tem que repetir isso, mas sem a coligação. Esse vai ser um grande desafio. Até porque também tem aquela regra do 80-20, que tem que ser respeitada também.
0: Como é que é essa regra? Que, é, eu a regra explicar aqui pros que nossos
1: é a regra que na sobra é o partido que... Que, que fizer jus à sobra, tem que fazer 80% do coeficiente. Então, você uhum. pega aqui Brasília na, na, na esfera distrital com 60 mil. Vamos colocar aqui o um número hipotético, 60 mil. Então, o partido que vai ter direito à sobra só se ele alcançar 48 mil, né? Acima uhum. de 48 mil. Acima que, de 48 mil votos é que ele
0: vai ter direito a, a, a disputar aquela vaga. A,
1: a disputar Naquela a sobra. Vaga. Só que também diz uhum. que o, o candidato Tem que ter 20% do coeficiente. Então, esse esse partido que vai disputar sobra, então ele tem que respeitar 80 a 20, ou seja, acima de 48 mil votos e o candidato... Naquela chapa tem que ter no mínimo 12 mil votos. Se não tiver, então ele não estará dentro da, da sobra.
0: E vai ser uma confusão de fazer conta na hora da eleição? Pensa como vai ser confuso no ano que vem essa questão da sobra aí eleitoral. Mas antes de chegar lá, olha, tem uma notícia muito boa aqui para você. Vamos mudar o símbolo do idoso. é Aquele bonequinho que identifica ali a vaga do idoso, por exemplo, no estacionamento... Vai mudar. Vem aí uma imagem mais moderna, porque as pessoas acham que aquela turma que está se aproximando, ou melhor que está, tem 60 anos ou mais, já não está mais tão velhinho assim, precisando de bengala. Como é que vai (risos) ser isso, deputado, essa mudança?
1: Olha, é é um projeto né, que nós demos entrada na Câmara Federal, mas eu vou tentar tramitar ele em regime de urgência. para que a gente possa tentar voltar o mais rápido possível, porque todas as vezes que a gente vai no estabelecimento comercial ou no local público e que tem uma placa do idoso, né, todo mundo que está nos assistindo agora lembra qual é a imagem que vem na cabeça. De um velhinho com uma bengala, para poder dizer que ali é um local para as pessoas acima de 60 anos. E quando a gente olha para a nossa realidade... No dia de hoje, eu não consigo ver nenhuma pessoa que tenha 60 anos usando bengalinha, galinha, assim, encurvada. Hum. Então é algo pejorativo. Então a gente teve a ideia de criar um projeto é, para que a gente possa tirar essa imagem, colocar uma, uma imagem de uma pessoa mesmo, né, um boneco em pé, e colocar do lado o é, um número 60 e uma flechinha para cima. 60 a mais. 60 mais. Justamente hum. para dizer que ali é para as pessoas acima de 60 anos. Tem muito isso nos ônibus, tem lá o bonequinho nos ônibus. E aí tem pessoas que parece que não, mas eu já ouvi, que as pessoas quando olham assim, poxa, é isso que pensa da gente, que a gente é um velho inútil, né? uma idosa inútil, algo muito pejorativo. Então a gente quer tirar isso, já que nós estamos no século XXI, em que tudo está mudando, né? tem coisas novas em todas as áreas, por que a gente não mudar também essa imagem? Foi um projeto que está repercutindo no país todo, né, porque é algo que vai acontecer né, no país e, e tomara que realmente a gente consiga aprovar, mas a receptividade já é grande. Né, os parlamentares estão, gostaram muito desse projeto e vai caminhar pois é, muito até bem. é, porque
0: o contingente de 60 anos ali, que ainda está... Assim... Se achando jovem, é grande, né?
1: Com certeza, né? Eu, eu não consigo me visualizar, eu se preciso... Se achando não, tentando. se
0: sentindo, né? É, Essa é a
1: expressão É verdade, né? Mas... Eu não, 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 não... Então, assim, foi um projeto que veio bem na semana, né? No mês do idoso, é, e a gente está muito feliz que realmente a repercussão está... Tá
0: Agora, pode aprovar ainda esse ano? O senhor já conversou com o presidente da Câmara, já apresentou ali para os líderes? Porque a discussão está tão grande em relação a esse projeto que é possível aprovar, né, até presente de Natal para as pessoas com mais de 60 anos. É como
1: a gente deu, deu entrada no projeto semana passada é, e a gente precisa respeitar as cinco primeiras semanas para que possam ser feitas as emendas, é, eu estou deixando passar, mas eu já estou pronto com o meu requerimento de urgência e agora ela começa num processo de negociação que com certeza... Eu estarei, sim, conversando com o presidente Atulira para que a gente possa acelerar o mais rápido possível. Pois
0: é, porque muita gente pode até achar uma bobagem, né? A questão do bonequinho que representa ali o idoso. Mas para essas pessoas que têm 60 anos e se sentem jovens, para elas é uma vantagem, digamos assim, né? É uma boa notícia. É porque eles nunca
1: chegaram nessa idade. Quando chegar, (risos) com certeza, a mente né, daqueles que criticam, né? Claro, mudará, né? Porque... Eu que trabalho, eu faço esse trabalho, Denise, com os idosos, desde 2012. E parece que tem umas coisinhas tão simples, né, que que muda né, o astral, muda a personalidade do idoso. Então, nós precisamos, assim, realmente fazer políticas que realmente deixam eles felizes, contentes e satisfeitos. Então, essa é uma política que eu, eu vi e que já está dando resultado. Só da gente apresentar o que eu já recebi né, de parabéns, né, principalmente desse público, porque eles falam, até que enfim alguém pensa na gente, até que enfim alguém lembrou, porque eles chegam os seus 60, 70, 80 anos, parece que eles ficam esquecidos, né? então eles falam, poxa, alguém está lembrando da gente.
0: Ok, deputado, infelizmente o nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar ao CB Poder. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui.
1: Eu que agradeço, Denise, obrigado.
0: E para você que esteve aqui com a gente, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau e bom feriado. Aproveite o dia 12, Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança. Tchau, até a próxima.